0: Xpert.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте.
0: Очередной блиц, без приветствий, хотя нет. Любимая, дорогая, красивая моя супруга,
1: здравствуй. Я тоже рада тебя видеть. Ну, давай... Предыдущий Блиц как-то бодро так прошел, и я думаю, что второй подряд это правильно, потому что правда вопросов много. И пусть люди присылают еще. Может быть, мы в режиме Блиц так и проработаем до самого сентября. Пожалуйста, если вам эти выпуски полезны, пишите. Мы готовы оставить четверг для рубрики Блиц. С удовольствием это сделаем, если вы нуждаетесь, дорогие слушатели.
0: Вопросов у нас, мне кажется, здесь на 4 минимум Блица, а то и на 5. Не убывает. Да.
1: Не убывают, пожалуйста, мы готовы.
0: Начинаем сразу, Да-да-да. да? Единственное, я хочу всех позвать к нам в чатик. Ссылочка под описанием каждого эпизода есть. Присоединяйтесь и задавайте свой вопрос, и вы получите обязательно на него ответ. Мы их все скруплезно собираем, и а потом выпускаем вот такие блицы. Итак, София, как понять, любовь есть или нет? Вопрос, на который мы отвечали 150 раз уже. Но 151 раз не помешает ответить. Есть. Как
1: понять? Если ты становишься счастливее от того, что кто-то счастлив рядом с тобой, ты его любишь. Все. Если ты можешь быть радостным чужой радостью, счастливым чужим счастьем, это любовь.
0: Независтью. Да. Это нужно учитывать.
1: Да, это любовь. Я предлагаю универсальную формулу великого математика Лебеница, который говорил о том, что любовь есть способность быть счастливым, счастьем другого человека. Да. Я предлагаю формулу Лебеница.
0: Хорошая формула, мне да, нравится.
1: Довольно точная.
0: Наталья задает вопрос. Вы не удивляйтесь, что у нас имена часто повторяются, потому что часто задают вопросы у нас один и тот же пользователь, генерирует очень много вопросов. А и потом это у нас с хорошо... Натальей,
1: у нас там много в да, чате, Наталья у нас с Натальей да. это как бы распространённое имя. Итак,
0: так. вопрос от Натальи. Если мальчика воспитывает одна мама, то у него происходит научение с модели мамы, и это формирует у него мамину женскую реакцию на мир?
1: Да, безусловно, это именно так. То есть если нет мужского образца, то будет мама. Но м- здесь недостаточно информации. То есть недостаточно, чтобы воспитывала мама. Она же его воспитывает не в лесу, если она его воспитывает в каком-то социуме, и есть какой-то контакт с отцом, который, ну, хотя бы приходящий, мы не знаем, может, она говорит о том, что отец, не знаю, погиб, умер, там тяжелое заболевание, какой-то несчастный случай. Ну, мы не знаем, да, и что школа, произошло. Учитель, друзья, да, да, дяди, дяди не знаю, родственники. Дедушки, да. дядьки, там, отцы друзей этого мальчика. Если он занимается, ну, неважно, спортивная секция или музыкальная школа, там, может быть, есть преподаватель, мужчина, в конце концов, можно мальчику предлагать образцы из литературы, то есть читать книги, обсуждать их, фильмы смотреть, обсуждать их. И как бы по этим образцам двигаться, то тогда, конечно, он усвоит и мужские модели поведения. Но женская, да, будет довольно прочна то есть женская часть, она будет довольно прочна. Но это не должно вызывать такую обречённость.
0: Так что да, формируют. да То есть ты же не но в вакууме не, находишься. Не, в да, не, не абсолютно. Хотя если, допустим, взять семью, в которой водитель, который возит ребенка в школу, женщина, бабушка, мама, сестра, он учится в школе, где одни девочки в классе, да. Сто процентов будет мальчик-девочка.
1: Да, увы.
0: Ну, а так, в принципе, какая-то часть мужского поведения, он он добывает это поведение из латентного научения, смотря на других мужчин. В общем, я бы сказала,
1: что здесь дело не в том, кто воспитывает,
0: а А в том, как. Да, Да, вот это ключевое, да. Да. Следующий вопрос пришел от пользователя с буковкой «Ю». Нету имени, к сожалению, но буковка «Ю» в его значке присутствует. Поэтому вопрос от «Ю». Здравствуйте. В сегодняшней заметке есть такая часть. Тот, кто приносит извинения, не считая себя при этом униженным, показывает, что чужие чувства для него важны. Это проявление любви и мудрости. Это отношение имеет к какой-то из статей, которая вышла перед тем, как он задал вопрос. Ну, в
1: нашем канале, да, Да, они публикуются. Это обсуждение к статье. так.
0: И дальше следует перечень рассуждения, которые у этого человека вызвали. Давай послушаем. А что, если один человек приносит извинения, а второй не принимает их под такими предлогами? Первое. Зачем извиняться, если потом снова опоздаешь, делаешь не то другое поведение, угу,
1: хорошо, то другое
0: так. через, деф... да, ну, да, ну, да. да. расходящееся с ожиданиями первого. Угу. Это первый вариант. Второй вариант. Зачем мне извинять человека, если я про него все уже понял, то есть оценил как неблагонадежного и поэтому не даю шанса примириться. То есть угу. ценочное суждение, да, сразу угу. так присвоил. Действия какие-то uh-huh. не понравились, предыдущие. Третье. Я тебе дал вот столько, отмерить руками, показывает много, uh-huh. уважение, а ты каждым действием этот уровень снижал, 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 пока оно не закончилось. Uh-huh. То есть сам это все вот убрал. да uh-huh. Что вообще может означать ситуация номер три с точки зрения соногенного мышления? Когда один человек устанавливает другому лимит на ошибки, Читая «Неправедные ожидания». Причем ты о лимите узнаешь тогда, когда он уже закончился. Ну, то есть тот, кто узнает да, да, об этом. Да, да. Что это такое? Неумение прощать или тот самый популярный ныне абьюз, или наоборот, это правильная позиция. В контексте никакие ни измены, ни оскорбления, не предательства, ну, к вышепричисленным да, да, ситуациям, да. да, а не то поведение в быту, которое ожидалось. Угу. То есть не какие-то грубые, да, да вот, а именно обычное поведение. Вот, не знаю, угу. по, иди, сходи принеси хлеба.
1: Да, по умолчанию здесь подразумевается отношение в семье. Это семейные отношения, потому что для рабочих отношений это не проблема. Действительно, если ошибок, и это абсолютно правильно, не подходишь ты как работник. До свидания. Но это необходимость, это саногенная позиция. Тут все дело в продуктивности, в КПД, который мы получаем на эту рабочую единицу для бизнеса. То есть не соответствует требованиям, скажем, КПД вот этих. Нет выход годного, минимальный. До свидания. И все, меняем или ротация кадров, или увольнение, или там еще что. то Постоянное
0: мышление – это найти силы, чтобы не взять работника или да. уволить.
1: Или его. уволить, да. Значит, всегда нужно смотреть в причину Если работник соответствовал-соответствовал и вдруг перестал, значит, речь идет о, допустим, снижении уровня здоровья или какие-то проблемы за бортом компании в жизни или проблемы внутри коллектива. На это надо обращать внимание. Если он никогда не соответствовал, значит, ты ошибся с приемом человека на работу. на в первом шаге. Исправляй. Здесь не может быть никаких других вариантов. Но, судя по тому, что обсуждается, речь идет о семейных отношениях. Вот эти все аргументы и вот эти все три магистрали, так сказать, защиты пострадавшего от причиненных ему обид, говорят о том, что этот человек другого не любит. И только. То есть все эти три магистрали, все эти три аргумента направлены на то, чтобы заставить, принудить партнера э, выполнять свои требования. То есть это демонстрация желания власти, это демонстрация попытки принудительного удовлетворения своих потребностей в той форме, в которой они ему нужны.
0: И еще придать им оправдание.
1: Да, то есть это полное игнорирование свободы другого человека. Все, поэтому второй аргумент, кстати, там звучал. если Зачем мне прощать, если про тебя уже все понял? Видишь ли, в чем дело, мой дорогой, не ты один делаешь выводы. Я тоже, а тебе сделаю соответствующие выводы. Это не происходит в одностороннем порядке. Если ты не хочешь прощать, окей, продолжай мучиться, ему, вспоминаем пример с пальцем и дебилом из предыдущего Блица. Это твое право.
0: Дебил – это не, не обзывательство, чтобы вы понимали. Это диагноз, это диагноз, диагноз да. Человек, есть люди, его...
1: да, да. у которых установлен диагноз дебил, то есть это генетическое поражение. И, соответственно, оно нарушает строение головного мозга, в том числе человек...
0: И нарушает реакцию.
1: Да, он, не, он там не обучается, он не, не может приобретать знания, навыки и так далее. То есть соображалка не работает.
0: Или приобретает таким образом, что у него какая-то прям великолепная на часть, он запоминает тексты книгами наизусть. Но, но, но об, осмыслить тексты не может, к сожалению.
1: да. да. Увы, это инвалидность. Это инвалидность. И Юрий Михайлович Чарлов в своей литературе приводит пример с дебилом следующим образом. Палец засовывается в кипяток, палец болит, дебил мучается от боли, но отдернуть эту руку он не может, потому что он не связывает выполняемые действия и получаемый результат. Потому что человек инвалид, у него нет таких свойств у носителя в центральной нервной системе, которым может одно с другим связать. К сожалению, вот сигнал не проходит. Собственно, пожалуйста, вам аргумент. Значит, кто от обиды мучается? Тот, кто ее испытывает. Если вас принудительно удерживают в состоянии вины, это попытка управления. То есть да, если человек на самом деле не обижается, но демонстрирует обиду, да, тогда можно говорить смело об абьюзе.
0: То есть, грубо, а говоря, да, да. грубо говоря. здесь вопросы поступают от человека с завышенными требованиями к жизни.
1: С, с, да, не обязательно с завышенными, но с, специфическими. М, даже не так. А как? С неподвижными. С непод... а, они, они не, не меняющиеся. Не. Да. То Это так называемая делаются, ригидная да? личность. Упрямец. Ну, ради Бога, собственно, пусть найдет того, кто в Китае сейчас очень популярен. Купи себе резиновую резину и живи, собственно. А в Советском Союзе был анекдот про то, что хочешь идеального там, мужа, купи себе телевизор. Он с тобой поговорит и пьенствовать не будет. Вот
0: такие вот. Но есть вопрос
1: второй от этого же человека
0: под ником Ю. Второй любопытный вопрос. Невыполненное обещание измениться. Это обман или всего лишь следствие искаженного представления о себе. Прощать ли человека, супруга, супругу, если тот обманул мои ожидания и в итоге не изменился, не стал пунктуальным, допустим, не стал себя вести приветливее с родственниками, не полюбил ее маму, не хочет чистить свою обувь, хотя его жене за это стыдно перед общими знакомыми. Я тут понимаю проекцию от жены к нему. Примеры дурацкие вроде, однако жизненные. Это с одной стороны. А с другой, как быть, когда это ты, тот, кто обещал измениться и не смог? Просить прощения ведь недостаточно будет, раз я ну, не справился. Это ведь действительно для кого-то повод развестись. И контрольные. Что прощать, а что прощать не стоит? И почему? Где эта грань? Есть продолжение вопрос. к этому вопросу от других читателей, которые тоже ну, задали... Ну, поэт...
1: да, у нас такая Но я их, я их задам
0: после ответа на этот вопрос. Я,
1: кстати говоря, всем нашим слушателям хочу сказать, что если вы придете к нам в чатик, в Телеграм, да, вы можете участвовать в наших пятничных кейсах. Тот, кто первый после 17.00 в пятницу разместил сообщение с хэштегом «пятничный кейс», кейс по пятницам, тот кейс и будем обсуждать. Я тоже в этом участвую. Всегда довольно активна аудитория наша. Мы всегда стараемся помочь. Вот обратите внимание, дорогие слушатели, на высокое качество вопросов. Тех, кто с нами общается, слушает, тех, кто читает наши статьи. И, скорее всего, этот автор у нас не был на курсе поэтому он эти вопросы задает. тем они интересны, почему так много людей набросилось помогать и отвечать. Итак, вот обещание измениться. Дано, но не выполнено. Это как раз проблема тех самых автоматизмов. Чудес не бывает. Это очень сложно. Измениться как человеку очень сложно. Понимаете? Похудеть, постричься, отрастить волосы, научиться бегать, прыгать, плавать, летать на самолете, выучить иностранные языки, заняться программированием, еще что-то, готовить еду в конце концов, чистить обувь проще, чем изменить свою какую-то черту характера. Иными словами, человек часто дает такие обещания абсолютно искренне веря в то, что он может с этим справиться и не оценивает масштаб проблемы. Но все дело в том, что тот, кто принимает эти обещания, такой же наивный. Он тоже верит в невозможное. То есть получается замкнутый круг. Один дает обещание, которое не может выполнить, а другой верит обещания, которые невыполнимы. То есть два дурака так скажем, сошлись. Да? Не обижайтесь, дорогие друзья. Ну, это правда. Поэтому, что нужно? Ну, во-первых, не давать обещания, измениться. Если ты не знаешь, как. Вот если ты знаешь, как, что нужно сделать, ты точно знаешь, вот делай раз, делай два, делай три, и ты поменялся. Если у тебя такая технология в руках есть, да. Давай обещание, меняйся. Но самое главное, надо любить человека таким, какой он есть. Вы знаете, ведь вот весь диалог с этим пользователем, он показывает на попытку, Изменить другого любой ценой, встроить его в свои ожидания. А влиять надо не на других людей, а на свои ожидания к нему. Вот с этим идеальным человеком, который чистит обувь, там, говорит смешные анекдоты там, не знаю, что еще он там худой, умный,
0: и делает все, что ты и хочешь, все,
1: что ты хочешь да. с ним жить, конечно, проще. Во-первых. Надо задать вопрос, а ты такой человек? Вот ты такие ожидания выставляешь? ты это сама или сам? Ты вот именно такой идеальный? Ты все чужие ожидания выполняешь? И второе, а ты попробуй любить такого, какой есть, потому что ты сам далек от совершенства. Вот тебя любят таким, какой ты есть. А каким? Который пукает, какает, спотыкается, что-то не умеет, что-то забывает. Да, ну и так ворчит, храпит. Что там еще? У тебя прыщи, в конце концов. да, Там еще что-то с тобой происходит. Настроение у тебя меняется. Ты же не всегда безудержно счастлив. Ты бываешь чем-то и недоволен. И тебе иногда надо поддержать и пожалеть. Что-то тебя раздражает, да? Любить надо реального человека. Поэтому вот я ни разу в жизни своей не давала обещания измениться. Потому что я это делала молча. Потому что я понимала, что мне нужно что-то с собой сделать, чтобы все были счастливы. И я просто искала этот путь. Вот и все. Эта стратегия молчаливого такого, изменения себя, она наиболее выигрышная. Во-первых, ты себя не мучаешь и других не вводишь в заблуждение. Поэтому я бы этому пользователю, как и всем остальным, кто участвовал в диалоге, но ну, они в конце концов там к этому выводу пришли, горжусь воспитанниками проекта. Да, они увидели эту проблему. Еще раз повторю самую главную мысль: перестаньте искать способ управления другим человеком. Дайте ему свободу, любите его таким, какой он есть.
0: Ищите способ управление собой
1: своими ожиданиями к нему как и на супружеской жизни сказал Александр Андреевич если ты не хочешь что-то сделать за тебя это сделает другой Очень не хочешь жестко да? да не хочешь не хочешь готовить мужу еду другая приготовит все во, вот и все. То есть не надо создавать проблемы там, где они не нужны. Значит, по поводу того, прощать или не прощать, вот это стоит прощать, вот это не стоит прощать. Прощать нужно все. Потому что прощение прекращает твои мучения. Твои мучения. Если ты хочешь дальше мучиться, не прощай. Другое дело, что ты будешь делать вслед за вот, прощением. Вот, хотел
0: сказать, да. вот
1: нужно отделить одно от другого, мух от котлет. Конечно, То да. есть прощать нужно всегда, нужно всегда успокоиться и завершить переживание. Это абсолютно внутренний процесс, который никому не виден. Вот если речь идет о том, что делать дальше с этим прощением, когда а, можно вернуть человека в свою жизнь, а когда нельзя, это будет определяться культурой.
0: И отсутствием эмоций, которые влияет на ваше решение. Потому что когда вы простили, вы уже с ясным умом принимаете решение. Я простил и остаюсь, я простил и ухожу.
1: Да, сам смысл ситуации, он вам становится очевиден. И исходя из смысла происходящего, принимайте решение. Туда или сюда, с ним или без него. И как?
0: И я напоминаю, что у вас осталось буквально неделя, до отъезда Александра, чтобы воспользоваться ее июльским предложением. Да, есть еще, немножко, есть еще два места, а может быть уже и одно, потому что выпуск мы записываем
1: ну, заранее, заранее,
0: да. поэтому, не, может быть, это все уже <laughs> и не актуально, но, возможно, есть еще одно место. Да ладно,
1: не пугай людей, на сентябрь придете. На
0: сентябрь придете, да. Да. Итак, Продолжение к этому вопросу, который мы только что обсудили. Две участницы чата к нам присоединились и задали примерно такие же вопросы. Первый. Присоединяясь к этому вопросу, очень актуально. Если партнер сам создает ожидания прямо, открыто, но потом оказывается, что он говорит то, что я хочу слышать, потому что понимает, в противном случае я уйду. Да, то есть он имитирует свои отношения, ну, свои обещания в виде вот таких предложений, что я uh-huh. это сделаю, да, но не собирается это делать. Да. И получается замкнутый круг. Его конкретное обещание – неисполнение, повторное обещание. Я каждый раз верю, уж очень искренне убеждает. И второй вопрос в догонку. Кто-то присоединяется, здесь они все короче-короче, но ну, вот такой. Вопрос все в ту же тему. Если партнер упрекает фраза «ты любишь себя больше, чем меня», Очевидное ожидание, что партнера будут любить сильнее, чем себя. Можно ли с такой установкой построить счастливые отношения? Как снять у партнера это желание?
1: А, вот это очень классный вопрос. Это прям хай-класс А первый? задачка. Значит, первый. Как выйти из, из этой круговертия? Это не проблема. Нужно расставаться с наивностью. Ну, если раз, два, три. Вот ты уже сама описала, ты уже Здесь видишь. Ну, есть. тебе врут. <смех> ну <смех> так перестань верить. Ну, по, да, посмейся по и скажи: да я уже поняла, что ты просто не хочешь конфликтов. Я понимаю, что ты и не собираешься. Да, что делать будем? Давай что-то с этим решать. Давай. Не надо поддаваться на эти манипуляции. Но если ты видишь, если очень искренне убеждает, значит, понимает, что ты хочешь в это верить, значит, это опять же вопрос с ожиданиями. Приведи свои ожидания в порядок. Избавься от иллюзий. И тогда любые его обещания перестанут на тебя действовать. Но вот только в этом случае есть возможность, что он найдет способ их выполнить. Потому что одно дело его пинает в сторону изменений чувство вины и совсем другое осознание блага, что так будет счастливее и ему в том числе. Когда изменения, ожидаемые, скажем, вами, для мужа, там, для жены, видятся как перемены к лучшему, тогда нет сопротивления. То есть если я понимаю, что приобретя какие-то навыки, ну, например, став более самостоятельный, там, за рулем, как водитель, да? Я тем самым успокою тебя, и э, ты будешь мной больше гордиться, и, и ты будешь спокойнее, ты не будешь привязан, я не буду мешать тебе э, в каких-то твоих делах, потому что отвлекаться, бросание всех дел ради меня изо дня в день, да, когда я попадаю все время в проса, прекратится. И это для тебя будет предметом гордости, и ты готов об этом публично в моем присутствии там заявить. И я буду знать, что я не беспомощная, что что мне от этого будет хорошо. Если я ясно осознаю вот это улучшение, как счастливое, как повышение уровня моего внутреннего комфорта, я это сделаю. Просто нужно это объяснять. Тогда будет мотив меняться. Тогда человек сам в эту сторону пойдет. Вот, собственно, стратегия. Да, это непросто, но это возможно. Это не значит, что это невозможно. А теперь, значит, вот этот супер-классный вопрос, который, я думаю, на сегодняшний блиц последний. Установка партнера, ты любишь себя больше, чем меня. Это значит, что какие-то потребности не удовлетворяются. Здесь не всегда речь идет об установке. Может быть, этот человек избалован? Может быть, действительно, ему все время мало, потому что он избалован той системы координат, в которой он воспитывался. И, как бы, все должно быть подчинено его желаниям. Такое может быть. Значит, в эту правду нужно посмотреть и честно ему сказать, что да, в жизни есть моменты, когда не весь мир вокруг тебя крутится. И это нормально. да. Но это не уменьшает моей любви. Нужно познать и попытаться описать вот эти критерии любви. А когда ты будешь счастлив, опиши. Вот какой объем любви тебе нужен, и в чем он заключается? Для чего это нужно выявить, чтобы понять, а я вообще в состоянии дать тебе столько любви? А то, может быть, ты что-то такое хочешь, чего я не могу? Вот. Значит, это первое. Да? Значит, а второе. Но может оказаться, упрек вашего партнера справедливым. Вы действительно, возможно, эгоистичны. И, возможно, вы действительно не удовлетворяете его потребности. Тогда это надо признать. Тогда надо признать и учиться. Одному важно умереть свои аппетиты. Но ну, если уже дальше некуда, то тогда надо все-таки удовлетворять потребности партнера. Потому что семья – это то место, где наилучшим образом удовлетворяются потребности людей.
0: То есть может быть... потребности
1: есть... в общении, в уважении, в любви, в признании, в безопасности и так далее.
0: То есть может быть система, когда вы говорите «я люблю себя», и еще говорите «и ты люби меня».
1: Такое может быть, вот.
0: да. И тогда нужно признать, что вы не идеальный партнер, и, и претензия оправдана. Да. Такое тоже может быть. Это нужно просто... Понять, когда это неоправданно, и вы считаете, что да, вы любите этого человека, отдаете ему большую часть своей жизни, а от него прилетает претензия, что вы его не любите меньше, чем себя. То, наверное, он просто где-то еще больше хочет э, да. вашего внимания или времени, которое уходит у вас на какие-то свои потребности, там, на, не знаю, на бег, на йогу, там, на фитнес. Не... А он это воспринимает, то что значит тогда, когда вы туда идете, вы его не любите. Я Хотя бы... все это делать ради него, я, скорее всего. Я бы
1: даже обратил внимание вот на что. Это не стопроцентно, не в каждом первом случае, но довольно часто подобного рода взаимные претензии звучат у меня на приеме от людей, являющихся эгоистами. То есть два эгоиста друг другу всегда предъявляют такие претензии. Очень может быть, что вы оба избалованы, и вот вы начинаете бороться за эту справедливость кто кому чего больше, меньше. Это тоже очень типичный вариант, поэтому надо здесь посмотреть, что у вас у обоих с бескорыстием вообще. Оно присутствует как-то в жизни или нет. Любовь, она не мерится вот этой справедливостью. Целью создания семьи является счастье всех его членов вне зависимости от пропорции вклада в семью. Вот это надо понимать. Ребенок, например, не может много внести в семью, но он тоже должен быть счастлив. Ну, маленький ребенок, да, особенно, да. Или, скажем, больной человек, который является членом семьи, он тоже не может большой вклад внести. Согласен. Но это не может быть распределено пропорционально вкладу. Это должно быть распределено равномерно. Или неравномерно. В зависимости от ситуации, в которой находится вся семья. Если кто-то в беде, ему нужно больше любви. Сейчас. То есть эта любовь, она внутри семьи даже мигрирует. Понимаете? Ядро, вот это смысловое центр притяжения любви, он меняется внутри семьи в зависимости от той задачи, которую вся семья сейчас решает. А не по принципу справедливости.
0: Друзья, добавляйтесь в наш чат. Задавайте вопросы. Нам кажется, что рубрика «Блиц» достаточно интересная, и мы, наверное, вот пока нас не будет целый август, да, сделаем просто весь август ответами на... ну, Все выпуски сделаем ответы в виде ответов на ваши вопросы. Это будет и актуально для вас, потому что мы закрываем потребности быстрые какие-то на короткие вопросы. И это удобно нам, потому что не нужно готовить очень философские темы, потому что времени до отъезда ну, просто катастрофически не хватает на решение каких-то обычных задач. Мы вас любим. Добавляйтесь в Телеграм. Ссылка всегда под э, нашим эпизодом есть. Мы э, рады, что вы есть у нас. До новых встреч.
1: До свидания.